0: Sabrina trifft. Ein Leben in 60 Minuten mit Sabrina Ganda. Ich freue mich, dass es klappt und dass wir miteinander sprechen, obwohl uns ja ein paar Kilometer trennen. Leila Ahmadzai ist heute bei mir, Multimedia-Journalistin und Fotografin. Und erstmal schön, Leila, dass du Zeit hast. Vielen Dank, Sabrina. Freut mich, dass ich hier bin. Leila, du hast ganz wunderbare Projekte schon auf die Beine gestellt. Und ich habe es auch schon angekündigt, jetzt bevor die Sendung losgegangen ist. Geboren bist du ja in Kabul und bist mit 17 Jahren nach Deutschland gekommen. Wie kam denn das überhaupt zustande? Wie bist du nach Deutschland gekommen und was sind deine Erinnerungen an diese Zeit? Ja, ich bin geboren, als die
1: Russen eingewandert sind sozusagen nach Afghanistan und... Damals, meine Erinnerungen in Afghanistan sind sehr aktuell <lacht> und lebendig. Ich hatte eine schöne Kindheit und ich habe in Afghanistan, bin fast drei Sprach, mit drei Sprachen aufgewachsen. Pashtu zu Hause, Dari in der Schule und später Russisch, weil die Nachbarschaft und, und Ärzte und Lehrer auch zum Teil Russen waren. Also, schon meine Kindheit ist sehr politisch geprägt gewesen.
0: Du bist ja nach Deutschland mit 17 Jahren gekommen. Da ist man in einer Zeit, wo man sich ja eigentlich ausprobiert, sich von, von Eltern loslöst oder von Regeln, die man nicht befolgen möchte. Wie war es denn in dem Alter, in ein fremdes Land, in eine komplett fremde Kultur zu kommen für dich?
1: Ja, ich bin nicht... Plötzlich in Deutschland ausgestiegen. Das hat ein bisschen gedauert, als wir Afghanistan verlassen haben, weil dort Bürgerkrieg war. Mein Vater war damals Journalist und meine Mutter hat auch gearbeitet in, war gut involviert in sozialpolitische Themen auch. Und daher, als wir Afghanistan verlassen haben, war eine Entscheidung, dass wir auch vielleicht zurückkommen nach, nach diesem langjährigen Bürgerkrieg. Dann hat es drei Jahre gedauert. Wir sind äh, viel verreist, in viele Ländern gewesen, fast 20 verschiedene Länder, viel auch in Russland unter anderem. Damals war ja Russland sehr groß, darunter von Usbekistan bis Ukraine sozusagen und dann bis Griechenland, Zypern, Türkei. Und es gab auf unserer Reiseliste auch Ägypten. Also schöne Länder haben wir bereist. Und wir waren Touristen. Daher bin ich nicht auch rück in Deutschland eingestiegen. Als ich, als ich ähm, nach drei Jahren Flucht sozusagen auf diese Fluchreise in Deutschland angekommen bin, war ich dann ein fast erwachsener Mensch, obwohl ich als Kind Afghanistan verlassen hatte in der siebten Klasse. Und hier wurde ich dann auch hier in der neunten Klasse eingeschult. Und... Dann waren wir hier ja sozusagen Flüchtlinge, haben wir hier gelebt und äh, versuchen mit diesem Asylsystem hier klarzukommen. Vor allem meine Eltern, während ich meine Schule beendet habe und schnell meinen Studiengang schon belegt habe. Und 2001 habe ich dann mich entschlossen, wieder nach Afghanistan zu verreisen und dort auch ab 2003 aktiv in Recherche gegangen und auch dort mein erstes Projekt erstellt.
0: Was hat dich denn zurückgezogen nach Afghanistan? War das so ein bisschen auch getrieben von dem, was deine Eltern gemacht haben beruflich, also auch Journalisten, gerade dein Papa? Oder hat es dich einfach interessiert, diese Verbindung aufrechtzuerhalten mit deinem Heimatland? Was war das denn 2003?
1: Sicherlich beides, denke ich, wenn ich heute das so betrachte. Aber damals war eine, eine einfache Entscheidung für mich. Ich habe damals Design studiert und habe auch in Paris gearbeitet, habe hab tolle Designer-Muster erstellt und Produkte und habe gemerkt, dass es, ja, es hat mich begeistert. Es war toll und schön, aber nicht berührt. Und habe dann auch schon in meinem Designstudium angefangen, darüber nachzudenken, was, was Burka ist und auch von Designaspekten her, aber was bedeutet, wenn man das anzieht und trägt. Und damals auch hat es gerade zeitlich gepasst zu meinem Studium, habe eine Recherche gestartet über Burka in Afghanistan und äh, weil auch durch die Taliban das Pflicht war, hatte ich so die Bedürfnis, das nochmal zu untersuchen und habe. Dann in Afghanistan mit Frauen gearbeitet, die diese Burka auch mit sozusagen geöffnet haben und äh, neu gestaltet haben. Und das war so der Startpunkt sozusagen, dass ich ähm, mehr in sozialpolitische oder auch journalistische Themen arbeiten möchte und nicht unbedingt im Design tätig sein möchte.
0: Jetzt weiß ich, es gibt eine ganz tolle und natürlich auch preisgekrönte Multimedia-Reportage von dir, Silent Night, was ziemlich nah geht, was ich glaube auch wirklich jeden erstmal so ein bisschen stumm zurücklässt. Da bist du auf eine Spur gegangen von einem US-Soldaten und hast da auch Menschen ganz nah mit der Kamera in Afghanistan nicht nur betrachtet, sondern erzählen lassen, bis ganz nah mit denen ran. Was hat denn so ein Projekt mit dir gemacht? Als du angefangen hast, so wie du es gerade gesagt hast, sozialpolitisch auch deine Arbeit eigentlich auszurichten und dann auch die Geschichten von vor Ort zu erzählen, die manchmal nicht leicht zu ertragen sind, wenn da ein Amoklauf zum Beispiel stattfindet. Ja,
1: das Silent Night Projekt ist natürlich ein sehr schweres Thema, das ist ja ein Verbrechen, das stattgefunden hat. Sowas ähm, lässt mich auch nach zehn Jahren nicht los. Und, na klar, Banalitäten in, in Deutschland oder, oder Ereignisse, die in Deutschland dann stattfinden, dann eine ganz andere Wirkung haben. Man kann sich durchaus immer noch über einen verspäteten U-Bahn ärgern. Aber, ja, ähm, das war wirklich eine sehr, sehr seltene Gelegenheit, um die, die Opfer persönlich kennenzulernen und darüber hinaus jetzt zehn Jahre später mit denen befreundet zu sein. Zum Beispiel jetzt... Zuletzt haben wir ja auch miteinander telefoniert und darüber diskutiert, was bedeutet jetzt, Taliban in Kandahar zu haben und auch dieser Stützpunkt, das ganz in der Nähe von denen damals war, wo der Soldat losgegangen ist ähm, und die Menschen in der Umgebung umgebracht hat, was das bedeutet, diesen Stützpunkt nicht mehr da in der Nähe zu haben. Also, Afghanistan ist ein schweres Pflaster. Geografische Position ist wirklich schwierig und wenn man dort geboren ist oder ich von mir aus kann ich sagen, ich bin dort geboren und auch politisch sensibilisiert und auch dort Krieg gesehen und wiederum auch in den letzten ähm, Jahren wieder dort gearbeitet. Daher lässt mich jetzt nicht die aktuelle Geschehnisse einfach so ähm, stehen, also nicht in Ruhe.
0: Wir reden gleich darüber auch noch um, und vielleicht auch anhand der Frauen, die du ja begleitest seit ein paar Jahren jetzt. Da geht es ja nicht nur um um das Fußballteam der Frauen aus Afghanistan. Da weiß ich, dass du da auch ein Projekt hast, A Women's Goal. So hast aber noch mehr Frauen begleitet mit der Kamera, hast versucht, da die Geschichten zu erzählen und lass uns doch mal jetzt über das Jahr 2021 oder jetzt auch 2022 sprechen, denn nach dem Abzug der NATO-Truppen brach ja wirklich ein komplettes Chaos los, schon währenddessen. Wie hast du diese Tage im August erlebt, als wir alle nur fassungslos vor dem Fernseher saßen und eigentlich überhaupt nicht einordnen konnten, was da in Afghanistan genau passiert, als die Taliban wieder nach Kabul zurückkamen? An dem Tag, wo es passiert ist, 15.
1: August 2021, klar, diese Nachricht zu hören und dass es so passiert ist. Aber jeder Mensch, der in Afghanistan gearbeitet hat und in die letzten zehn Jahren sozusagen, ab 2010, ab 2012, hat man schon gemerkt, dass irgendwann Ende dieser Ära in Afghanistan sichtbar ist und kommen wird und äh, ich habe schon damit gerechnet, natürlich an den Tag spezifisch war ich auch nicht ganz ähm, konnte ich es nicht ganz glauben, dass es jetzt passiert aber auf diesen Tag hin hatte ich schon also meine Befürchtungen, dass es kommt, also schon 2015 erinnere ich mich, dass ich ein sehr tief langes Gespräch mit meinem Vater hatte, wo ich dann nochmal gesagt habe, dass das jetzt passiert und äh, Genau, Und aber viele Afghanen wollten es auch selber nicht wahrhaben. Also als Journalistin war ich natürlich sensibilisiert, dass das ähm, absehbar ist, dass so ein Tag kommt. Und daraufhin habe ich in, ab 2008, 2009 angefangen, sehr dokumentarisch zu arbeiten. Menschen, die ich begleitet habe, habe ich über zehn Jahre und länger fotografiert, interviewt, besucht. Um, um das festzuhalten, weil so ein Tag kommen wird. Und äh, als es gekommen ist, war ich sehr traurig, dass es gekommen ist.
0: Wie ist denn die Situation heute? Du hast ja ganz viel Kontakt ja auch noch zu den Frauen, die du da begleitet hast als Journalistin. Wie ist es denn heute? Wo sind denn diese Frauen, vor allem die in deinen Projekten ja auch immer wieder auftauchen, heute denn? Sind die alle noch in Afghanistan? Sind die geflohen? Wie geht's denen
1: zu den Menschen, denen ich jetzt auch immer noch Kontakt habe und weiterhin sicherlich Kontakt aufrechterhalten möchte, weil ich die auch gern gewonnen habe in, in diesen vielen Jahren, es ist es schwierig für mich, deren, deren Leid sozusagen Woche für Woche durch eine Nachricht oder durch eine E-Mail und so weiter zu bekommen. Also natürlich frage ich, wie geht's dir? Im ersten Satz heißt mir geht's gut, meinen Kindern auch. Dann denkt man sich schon, Gott sei Dank. Aber im zweiten Satz heißt dann manchmal, ja, mein Mann ist jetzt äh, festgenommen worden von den Taliban. Leider, ich weiß echt nicht. Kannst du mir nicht helfen irgendwie? kannst du mir nicht Wege zeigen, wie man sich irgendwo anmeldet, wie man hier rauskommt und äh, wie man dieses Land verlässt. Ähm, das, sind, das sind so noch die einfachere Version sozusagen. Aber es gibt auch Menschen, die es sehr, sehr schwer haben. Zum Beispiel eine Frau, die ihr Kind im Krankenhaus ist, ihr Mann ist entführt und ähm, sie nicht weiß, wo er überhaupt ist. Also sehr komplexe
0: Situationen, die gerade ähm, diese Menschen heimsuchen. Ich habe gelesen, dass in elf Provinzen überhaupt gar keine weiblichen Medienschaffenden mehr in Afghanistan arbeiten. Also es sind, glaube ich, wahnsinnig viele Frauen und jetzt nicht nur in der Medienlandschaft, um Gottes Willen, sondern in vielen anderen Bereichen, so wie du es gerade gesagt hast, Lehrer, Lehrerinnen, Ärztinnen, Politikerinnen, die es ja auch gab, sind die Hände gebunden, dass sie eben nicht mehr das ausüben können, was sie davor konnten. Jetzt gibt es in Deutschland das Thema Afghanistan nicht mehr wirklich im Fokus. Das war dann im August äh, katastrophale Truppenabzüge. Zum Jahrestag gab es jetzt mal eine kurze Doku dazu. Und eigentlich ist aber das Thema bei uns, so fühlt es sich auf jeden Fall an, in den Medien nicht mehr wirklich präsent. Wie geht's dir denn damit? Siehst du das auch so oder hast du das Gefühl, es wird doch noch genügend darüber geredet, auch bei uns? In den Medien ist Afghanistan ein bisschen nach hinten gestellt, klar. Weil auch vor
1: unserer Tür sehr viel passiert. Ukraine und Pandemie und vielleicht ähm, unsere Problematiken in Deutschland mit der Regierungwechsel. Natürlich, das sind wichtige Nachrichten, die alle Menschen sehr schnell auch angehen. Und Afghanistan hat keine sensationelle ähm, Berichterstattung gerade und ähm, das war nicht so, dass die Taliban sofort die Frauen unter Burka gesteckt haben und darüber kann man dann auch sehr groß dann wieder nach vorne berichten. Es passiert nicht viel gerade in Afghanistan. Es ist so ein Stillstand. Aber im Untergrund passiert sehr viel. Zum Beispiel die Taliban verstärken ihre, ihre Macht. Die wollen sehr gerne in den Familienstrukturen angreifen. Die wollen sehr gerne ihre Spionage ausbauen, die täglich dort äh, die Menschen beobachten und auch dort ähm, ähm, natürlich sich verankern. Aber darüber kann man nicht jetzt obergründig ganz schnell einen Artikel schreiben und das äh, publizieren, sondern so ganz nach hinten stellen kann man auch nicht Afghanistan, weil man dort eben jetzt 20 Jahre lang äh, sich eingemischt hat in diese Region und jetzt na ein Abzug sozusagen. Das ist ja nicht nur ein Abzug aus Afghanistan, sondern das ist ja ein Rückzug aus der ganzen Region. Ähm, warum das jetzt nicht in den Nachrichten so nach Vordergrund drängt, das ist auch, glaube ich, nicht gewünscht. Jetzt einfach auf das Scheitern immer
0: punktuell zu zeigen. ja Wenn ich mir vorstelle, dass ja da eigentlich auch eine moderne Zivilgesellschaft aufgebaut werden sollte und sich da sicher auch geformt hat, ja, wo auch eine Opposition entstehen sollte, eine Regierung an, eben an der Macht, war, wie du es gesagt hast, Demokratie eigentlich installiert werden sollte, 20 Jahre NATO-Einsatz, das ist ja schon echt eine lange Zeit, das ist eine ganze Generation an Soldaten auch auf NATO-Seite, muss man ja dazu sagen und auch mal sehen. Wie enttäuschend oder wie, wie hoffnungslos lässt man dann die Menschen in Afghanistan zurück, die eben an diese moderne Zivilgesellschaft geglaubt haben? Haben die denn noch Hoffnung aktuell, dass sie sagen, okay, uns kommt noch jemand zur Hilfe? Oder Weil von sich heraus im Moment scheint es ja wirklich fast hoffnungslos zu sein, da wieder an irgendwelche anderen demokratischen Strukturen zu denken.
1: Wenn man jetzt an Afghanistan denkt, dass gerade Hoffnungslosigkeit sich verbreitet, na klar tut das. Weil das ist ja ein, ein Fall von zehn Meter in Schwimmbad. Einfach freiem Fall, runterfallen ins Wasser. Und wenn man schwimmen kann, ist gut so. Und wenn nicht, dann geht man runter. Also das ist ja das Runterfallen ins Nichts, weil die Bodenlosigkeit da sich ausbreitet. Aber wenn man das so mal ein bisschen auseinander nimmt und genauer betrachtet... Dann wird es erkennbar, dass vor 20 Jahren die Strategien, mit denen man da reingegangen ist, wie Zerschlag der Al-Qaida, das war ja Hauptziel der US-Armee, dass da sich eingemischt hat, überhaupt in Afghanistan. Und dann kam als weiteres Ziel Regime-Change oder Regierungswechsel, weil nicht mehr Al-Qaida wieder an der Macht kommen sollte und dann nicht wieder Eingriffe in den Westen ausüben kann. Und dann kam ja noch von den Europäern auch stark Nation-Building, den du auch so gerade angesprochen hast, dass man den ganzen Nationen mit aufbauen möchte. Und genau hier ist dieser dritte Punkt sehr, sehr stark mit Zeit verbunden. In einer Gesellschaft, tiefst traditionalistische Gesellschaft, Afghanistan, kann gar nicht innerhalb von zehn Jahren strategisch da so große systematische Wechsel, Wechsel stattfinden. Die Mächte, die dort reingegangen sind, ähm, die haben sich so ein bisschen übernommen und auch die Strategien, die sie hatten, die, die sind nicht transparent genug gewesen, zum Beispiel äh, andere Regierung, Regimewechsel, da hätte man vielleicht nicht nachlassen dürfen und da hätte man nicht mit korrupter Regierung agieren müssen und doch diese Regimewechsel wirklich strategisch durchziehen müssen. Und das braucht viel mehr Zeit. Also ich ich habe schon immer mich gewundert, dass jemand solche Ziele für zehn Jahre gesetzt hat, weil die wollten erst nach zehn Jahren raus. Dann war Ziel 15 Jahre und jetzt 20 geworden. Das war Maximum sozusagen, jetzt gehen, ziehen wir uns zurück. Ähm aber sowas braucht vielleicht 40 Jahre und wenn man die Energie und Geld dafür hat, kann man natürlich damit was erreichen. Also ich denke, 20 weitere Jahre, dann hätten wir tatsächlich äh, tiefgreifendere Strukturen in dieser Gesellschaft gehabt. Aber so schnell und mit kurzeren Strategien und klare Strategien natürlich. Ja, wenn man darüber nachdenkt, äh, da sind zu viele Kompromisse drin gewesen und dafür zahlt jetzt die Bevölkerung. Nämlich in Nation Building wurden eben die Frauen, die Männer und die junge Menschen, die unter gerade unter 26 sind, weil die waren fünf sechs Jahre alt und die sind eigentlich mit diesem Regime aufgewachsen. Die kennen gar nicht anders. Und die, die in der Städte gelebt haben, die haben jetzt das Pech und mussten das alles austragen, was damals beschlossen
0: worden ist und nicht klar ausgearbeitet ist. Lila, jetzt hast du ja das Glück, würde ich jetzt mal sagen, von außen das betrachten zu müssen, was nicht immer leicht ist, und trotzdem hier anders handeln zu können, anders leben zu können. Du hast ähm, viele Menschen ja immer begleitet, all die Jahre, immer wieder auch schon journalistische Projekte dort gemacht und, und Fotoreportagen, Multimedia-Reportagen umgesetzt. Was steht denn für dich die nächsten Monate, Jahre an? Wie, wie fasst du denn das Thema jetzt weiter an? Also wie kann ich mir das vorstellen? Begleitest du die Menschen weiterhin im Exil dann tatsächlich? Oder versuchst du das irgendwie von der Ferne aus als, als Journalistin zu begleiten? Wie geht das jetzt weiter bei dir? Also in dem einen Jahr jetzt, seit August letzten
1: Jahr, habe ich die Menschen sehr intensiv begleitet. Aus der Ferne sozusagen, telefonisch, WhatsApp oder, oder. Jegliche Form in Form von Dokumenten, die dauernd bei mir reingehen und gefragt werden, kannst du mir das übersetzen oder den Weg zeigen. Also zum Teil auch Tag und Nacht war ich mit Menschen unterwegs, die Kabul verlassen müssten über Pakistan und dann noch weiter nach Deutschland oder woanders ähm, ankommen mussten. Und welche, die zurückgeblieben sind, die begleite ich weiterhin. Also meine Arbeit jetzt in diesem einen Jahr war nicht so, als Journalistin, sondern eher als NGO fortgesetzt. Also das, das hat andere Züge genommen, dass man auch persönliche Ansprechpartner für Probleme ist oder Wegweiser oder auch mit anderen NGOs gearbeitet. Ja, einen Weg für den Menschen zu finden, dass er sich jetzt aus diesen prekären Situation, aktuellen Situation retten kann. Für mich ist die Beobachtung natürlich, ähm, ich kann jetzt ähm eigentlich anfangen, die Projekte weiterzuführen. Ich habe genug Material, um darüber zu berichten. Ich konnte die Frauen oder die Menschen im Ausland jetzt begleiten, auf lange Sicht gucken, wie die sich äh, integrieren, was aus denen wird. Also alles die Möglichkeiten besteht, aber da fehlt mir so gerade ein bisschen die Zeit und auch äh, Energie. Also das Scheitern, dass es tatsächlich passiert
0: ist, ähm, beschäftigt mich immer noch sehr. Das hat dich natürlich aufgewühlt und nachhaltig aufgewühlt und lässt dann ja auch nicht so einfach los. Das kann man ja nachvollziehen. Perspektivisch betrachtet, was sind deine Hoffnungen für Afghanistan, für die Menschen vor Ort? Ich weiß, dass Afghanistan, also ich fühle es, dass Afghanistan in den
1: nächsten zehn Jahren nicht auf eigene Beine stehen wird. Auf gar keinen Fall. Braucht ganz viel Hilfe, humanitäre Hilfe. Und ich kann mir vorstellen, dass äh, weiterhin die humanistischen sozusagen, NGOs, die dort tätig waren, dass die noch dieses Thema anpacken würden. Und ich fühle es, dass, dass die ähm, involvierten Länder, die dort waren, dass die sich gerade so langsam, aber sicher zurückziehen. Die möchten eigentlich damit nichts mehr zu tun haben. Und wenn da keine Hilfe dann, äh, reingehen, humanitärische Hilfe, in Form von Geld bricht das alles zusammen. Und da bleibt wirklich nicht viel Hoffnung jetzt für die äh, Menschen, die dort leben, natürlich. Und die streben immer noch, das Land zu verlassen. Aber das macht ja auch keinen Sinn, dass so viele Menschen jetzt auf
0: einmal losgehen. Also
1: ja, mir fehlen die Worte für die Zukunft.
0: Ja, kann man nur hoffen und äh, wünschen, dass es weiter Journalisten gibt wie dich, die auf jeden Fall ihre Augen, ihr Herz und ihre Seele noch ähm, auf Afghanistan ruhen lassen und berichten, die die Menschen dort begleiten, die, so wie du jetzt sagst, eine halbe NGO äh, tatsächlich auch sind und die Geschichten weitererzählen. Liebe Lela, wir, wir finden gar keinen richtigen Schluss, weil es den gar nicht geben kann und trotzdem sage ich danke, dass du uns hast reinblicken lassen... Ich weiß, dass es ein wahnsinnig auffüllendes Thema für dich ist und weiß es umso mehr zu schätzen, dass du darüber geredet hast und uns Einblicke gegeben hast. Und ich sage danke für, für deine Geschichte und danke für deine ganzen Ausführungen.
1: Vielen Dank, liebe Sabrina, für das Gespräch.
0: Sabrina trifft ein Leben in 60 Minuten mit Sabrina Ganda.